0: Krieg in Nahost, Gefahr für die Welt, das fragen wir uns heute und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Der Westen, allen voran die USA, drängt Israel, seine Bodenoffensive weiter zu verschieben, auch weil die Amerikaner erst noch Truppen in die Region verlegen müssen. Denn Israel wird nach dem Massaker auch aus dem Libanon und aus Syrien angegriffen. Das Entsetzen über die vielen Opfer im Gazastreifen steigt vor der UN und in Europa wird um Worte und um Hilfe gerungen Und Hass auf Israel zeigt sich auch auf Deutschlands Straßen. Wie gefährlich ist die Lage im Nahen Osten und wie gefährlich ist sie für die Welt? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der ZDF-Moderator und Israel-Kenner Christian Sievers. Die Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal. Christian Mölling, Militärexperte. Und im Einzelinterview Joachim Gauck. Bundespräsident AD. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und sie begrüßt alle Gäste dieser Sendung sehr herzlich. Die Lage verschärft sich im Grunde an allen Fronten.
1: Die Angst vor dem Flächenbrand. Letzte Nacht dringt die israelische Armee in Gaza ein. Hamas-Stützpunkte werden zerstört, das Terrain für die Bodenoffensive ausgekundschaftet. Dann ziehen sich die Israelis zurück. Wir bereiten uns auf eine Bodenoffensive vor. Ich werde nicht sagen, wann und wie sie stattfindet und wie umfangreich sie sein wird. Doch mit Gaza endet die Bedrohung nicht. Experten sehen bereits eine zweite Front im Norden Israels. Ein böses Omen, das Treffen zwischen Hamas, Hisbollah und islamischem Dschihad. Jetzt entsenden die USA zusätzlich Kampfgeschwader und Luftabwehrraketen in die Region. Doch auch die Bilder aus Gaza erzeugen internationalen Druck. Diplomatisch leise aus Washington oder per Paukenschlag aus New York. Um es klar zu sagen, keine Partei in einem bewaffneten Konflikt steht über dem internationalen humanitären Recht.
0: Antonio Guterres fühlte sich missverstanden. Darüber werden wir noch sprechen. Fangen wir zunächst mit der Situation an. Äh, Christian Mölling bei uns, Sicherheitsexperte, Verteidigungsexperte. Wie gefährlich ist in Ihren Augen die Situation?
2: Also, ich glaube, man muss vielleicht vor die Klammer ziehen. Ähm, der existenzielle Konflikt für Europa zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch äh, der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Mhm. Das bedeutet nicht, dass äh, dass das, was jetzt zurzeit in Israel und in Gaza passiert, nicht das Potenzial hat, tatsächlich mehr zu erzeugen. Ich will den Begriff vom Flächenbrand nicht benutzen. Ich glaube, der ist ja abgegriffen. Aber es besteht natürlich das Risiko, dass weitere, Akteure, dass weitere Akteure in den Konflikt eingreifen, dass der Libanon mit dazukommt. Aber nicht, also nicht der Libanon, sondern die Hezbollah, Hezbollah aus Hezbollah. dem Libanon heraus. Mhm. Und andere Akteure, möglicherweise aus Syrien heraus, mit in den Konflikt eingreifen, damit die Lage militärisch schwieriger wird. Aber auch die Frage, was ist dann das richtige Verhalten der Europäer in dem Zusammenhang, auch der Amerikaner, wird deutlich schwieriger. Jetzt sieht es noch sehr einfach aus, in Anführungsstrichen. Man hat den Eindruck, man wüsste, wer auf der richtigen oder falschen Seite ist. Das ändert sich augenblicklich, wenn mehr Akteure ins Spiel kommen, und man gar nicht sagen kann, was ist eigentlich noch die Lösungsoption, die man jetzt noch anbieten kann.
0: Die Vereinigten Staaten spielen eine große Rolle in diesem Konflikt. Wir haben verstanden, dass die Hamas weiter versucht, auf israelischen Boden zu kommen, dass es diese vermehrten Luftangriffe aus dem Norden durch die Hezbollah gibt. Welche Chance hat Israel, sich zu verteidigen mit dem berühmten Iron Dome? Und wie sehr bräuchte sie in der Zukunft eben dann auch die Amerikaner allein für die Luftabwehr?
2: Die Amerikaner spielen jetzt vor allen Dingen im, sozusagen in dem größeren Kontext in der Absicherung eine Rolle, weil sie mit der Verlagerung des Militärs jetzt in die Region tatsächlich ein Abschreckungspotenzial gegen die Hamas, äh, möglicherweise auch gegen andere staatliche Akteure, also möglicherweise den Iran, bilden und sagen, äh, das lassen wir jetzt besser erstmal für sich. Äh, da haltet ihr euch raus. Die Hilfe, was Iron Dome angeht, klar, das, ist ein, das bleibt ein Problem. Aber dahinter steht ja im Grunde genommen eigentlich das größere israelische Problem, dass ihnen schlagartig mit dem Terroranschlag der Hamas bewusst geworden ist, dass sie ein riesiges Sicherheitsproblem haben und dass sie das Grundversprechen des Israelischen Staates, nämlich Sicherheit für äh, Israelis, zu bieten, nicht einlösen können, was ja ganz besonders ist. Denn dafür ist dieser Staat gegründet worden. Und das heißt, sie sind eigentlich in dem Dilemma, das jetzt grundlegend ist für alles weitere. Sie können nicht sagen, wir lassen es jetzt einfach auf sich beruhen, denn die Hamas schießt immer noch täglich Raketen aus dem Gebiet. Es gibt Hamas-Kämpfer, die immer noch versuchen, über die Grenze zu kommen. Das heißt, das Sicherheitsproblem ist nicht vorbei, dadurch, dass es einen Anschlag gegeben hat. Der Krieg aus Sicht der Israelis geht weiter. Ja.
0: Und da ist ein Sicherheitsempfinden zutiefst zerstört äh, und erschüttert. Wenigstens Christian Sievers ist bei uns, ZDF-Moderator und Kollege und für fünf Jahre in Tel Aviv als Korrespondent des zweiten deutschen Fernsehens. Ähm, genau dahin gefragt, diese Regierung Netanjahu, die ja auch schon im Amt war als dass du da unten warst und Bericht erstattet hast. Wie sehr ist die jetzt auch unter dem Druck ihrer eigenen Bevölkerung? Ähm, und ist irgendwie abzusehen, ob und wie lange Netanjahu eben noch derjenige ist, der nicht nur das Kriegskabinett führt, sondern am Ende auch dieses Land noch regiert?
3: Na, die Regierung Netanjahu ist unter erheblichem Druck von zwei Seiten. Auf der einen Seite muss sie die Geiseln unverletzt frei bekommen. Auf der anderen Seite muss sie Hamas schlagen. Das sind zwei Ziele, die sich die, eigentlich ausschließen. Die, die zumindest unglaublich schwer werden, gleichzeitig äh, zu erreichen. Mhm. Und ähm, dann kommt der dritte Punkt, den aber die Israelis im Moment noch zurückstellen: nämlich die Frage nach der Verantwortung und nach dem, was schiefgelaufen ist. Mhm. Denn wer mal im Gazastreifen war, der weiß, wie gut gesichert diese Grenze ist. Da hat man immer einen ganzen Tag in der Kontrolle festgesetzt, weil die Israelis wirklich alles kontrolliert haben, inklusive Durchleuchtung. Da steht ein Zaun, der angeblich eine Milliarde Euro gekostet hat, der zehn Meter tief in den Boden reingerammt wurde. Damit bloß niemand aus Gaza nach Israel kann. Mhm. Deswegen ist es mit allen, ich war jetzt vor anderthalb Wochen in Tel Aviv, mit allen, mit denen ich da geredet habe, die sagen, es ist uns völlig unerklärlich, wie das passieren konnte. Und da wird auch die Regierung noch ganz viele Fragen beantworten müssen. Denn das ist ja das Tolle an Israel. Mhm. Es ist ja eine sehr lebendige Demokratie, hat eine sehr lebendige Presse, die übrigens jetzt schon genau diese Fragen stellt. Wie konnte es dazu kommen?
0: Wir sind dankbar, dass düsen heute bei uns ist, Menschenrechtsaktivistin, Journalistin. Ähm, Sie sind düsen in Kontakt mit Angehörigen von äh, Geiseln, die durch die Hamas immer noch äh, festgehalten werden. Und nun gibt es vier Frauen, die freigelassen wurden. Was löst das unter diesen Angehörigen aus?
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Angehörigen auch in Gefangenschaft sind. Also, die sind in emotionaler Gefangenschaft. Und mich hat die Begegnung auch mit den Angehörigen der Geiseln an IS-Gefangene erinnert und ihre Angehörigen. Ähm, ich glaube, wie tief diese Verwundbarkeit und die Schutzlosigkeit sitzt, die erfährt man erst in der Gegenüberschaft mit diesen Menschen. Und für mich zeigt das auch noch mal den Unterschied zwischen Terror Terrorismus und Krieg. Und das, was diesen Menschen passiert ist, ist Terror. Und ich glaube. Das muss man immer wieder auch hervorholen und betonen, weil das vergessen wird, weil gegenwärtig so getan wird, als wenn man immer nur über eine Seite spricht. Das passiert auf gegenseitiger Seite genauso. Aber tatsächlich ist es so, dass insbesondere für jüdische Menschen der Raum im Moment immer enger wird. Und zwar auch in Deutschland. Und äh, das merken wir gegenwärtig auch. Und Über Deutschland reden wir gleich Genau, aber es ist sozusagen schrecklich, was den dort widerfahren ist. Das ist äh, das größte Verbrechen seit der Shoah. Und das hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Also unter den Gefangenen sind Holocaust-Überlebende, die die Einsatzgruppenerschießungen Deutschlands überlebt haben und dann im Vorgarten wieder erschossen worden sind. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Und das Gefährliche daran ist, dass die Saat des Terrors, nämlich der Samen der Angst, der ist eigentlich schon aufgegangen. Und zwar nicht nur im mittleren Nahen Osten, sondern aus meiner Sicht auch weltweit. Und das merkt man auch daran, wie man dafür unter Druck gesetzt wird, wenn man darüber berichtet beziehungsweise was können jüdische Deutsche dafür, was sozusagen die Regierung gerade macht. Also wenn man sie dafür haftbar macht, dann ist das tiefer Antisemitismus. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt ganz wichtig, finden gerade Luftangriffe statt auf die Hamas. Aber wir können nicht ausschließen, und das ist die militärische Wahrheit, dass Zivilisten auch getroffen werden. Und, Und in Größenordnung darunter genau. leiden. Bleiben wir noch mal bei
0: den Geiseln, Herr Mölling, für eine Sekunde oder auch für mehr. Äh, vier. Also Zwei Amerikanerinnen, zwei äh, Israelinnen sind freigelassen worden. Welche Strategie der Hamas steckt dahinter?
2: Ähm, man weiß nicht, was im Hintergrund alles an Gesprächen abläuft. Aber ähm, Sie haben es eigentlich gerade, finde ich, sehr gut beschrieben. Die die Strategie der Hamas wird nicht sein, die Geiseln wegzugeben, weil das sozusagen ein wichtiges Faustfand ist. Genauso, wie sie die Palästinenser quasi aus der Geiselhaft nicht entlassen wird. Weil man will diese Bilder haben. Mhm. Man will ja gerade, der Kampf ist ja ein Kampf der Bilder vom ersten Tag im Grunde genommen angewiesen. Ne? Mit allen äh, Mitteln und Kniffen der Desinformation und auch dem, dem Versuch, ähm, ein ganz anderes Ziel zu verfolgen, als die Israelis, die ihre Sicherheit wiederherstellen müssen. Hier ist der Versuch, im Grunde genommen, den Terror zu verlängern. Und den Erfolg, den man ja schon gehabt hat mit dem, mit dem ersten Terrorangriff im Grunde genommen, so weit es wie geht, eigentlich immer weiter zu verlängern. Mhm. Und damit ähm, im Grunde genommen diesen Krieg äh, und, und den, den Sieg im Grunde genommen für sich weiter feiern zu
0: können. Äh, Christian war in äh, Israel, als Shalit freigelassen wurde. Das war dieser eine Rekrut, gegen den 1027,
3: 1027 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht entlassen wurden. Entlassen
0: wurde auch an dich die Frage nach der Strategie <lacht> der Hamas, Du sagst genau, das will
3: man. Hamas hat damals gemerkt, ähm, erstens, wir können mit Israel verhandeln. Israel verhandelt mit uns, so rum. Ähm, und wir können von Israel einen sehr, sehr hohen Preis erreichen für die Freilassung eines einzelnen Rekruten. Ja. Wenn man sich das vorstellt, man kann man vielleicht so ein bisschen sich klar machen, was das jetzt bedeutet. Ähm, einerseits für Hamas. Andererseits aber auch für die israelische Gesellschaft dieses Trauma. Es war damals so, dass Angela Chalit überall erinnert wurde. In den Fernsehnachrichten mhm. immer wieder gesagt wurde: Leute, wir dürfen ihn nicht vergessen. Er ist immer noch in Gaza in Gefangenschaft. Mhm. Und da kann man sich vielleicht so ein bisschen ermessen, was das jetzt für diese enorm große Zahl von Geiseln mit der israelischen Gesellschaft macht. Ich habe in Tel Aviv vor anderthalb Wochen mit vielen Angehörigen von Geiseln geredet. Man möchte sich das ja selber auch gar nicht vorstellen. Man kann es sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Dieses Gefühl, machtlos zu sein, auf die Uhr zu gucken, abzuwarten, nicht schlafen zu können. Was, was sich mir so eingebrannt hat, ist, da saßen bei einer Pressekonferenz in einem Raum wirklich sehr, sehr viele hartgesottene Kriegsberichterstatter, muss man sagen. Und die haben alle mit den Tränen gekämpft. Also die Reporter. Und es war so eine Pressekonferenz, bei der die. Die Menschen auf dem Podium, also die Angehörigen der Geiseln, sagten: Es ist eigentlich ganz anders als eine normale Pressekonferenz. Wir wollen nicht hier sein. Mhm. Wir hätten uns niemals ausdenken können, dass wir jemals auf so einem Podium einer Pressekonferenz sprechen müssen. Normalerweise ist eine Pressekonferenz dafür da, um irgendwas bekannt zu geben. Klar. Aber die sagten: Nein, wir wollen am liebsten zu Hause sein, aber eben mit unseren Liebsten wieder gesund zurück bei uns.
0: Israel kämpft um äh, die Geiseln. Es gab jetzt heute das Angebot, dass man gegen 6.000 Palästinenser äh, die 222 Geiseln äh, freilassen würde. Die Israelis haben, Frage an sie, ihre Strategie da verändert und sind eben weg von dem Gedanken, mit einem äh, großen Bataillon und vielen Streitkräften eine Bodenoffensive zu starten, sondern sind jetzt dabei, tatsächlich mit sogenannten Kommandostrukturen ähm, Enthauptungsschläge zu machen. Gibt es eine neue Strategie?
2: Ähm also es gibt zumindest äh, eine Anpassung. Und ich glaube, man muss die ersten 48 Stunden, in der glaube ich auch schon der Begriff der großen Bodenoffensive gefallen ist, und dann kamen die Bilder von den Panzern, das muss man trennen von dem, was dann folgt. Wo ja sozusagen die Politik sagt, das möchten wir erreichen. Das Militär dann sagt, yeah. können wir das erreichen? Was ist eigentlich machbar? Und welche Risiken bedeutet das eigentlich? Und ähm, deswegen glaube ich, äh, wir sehen quasi schon das, was als Bodenoffensive am Anfang möglich ist, wo man sehr vorsichtig vorgeht. Einfach auch, weil man ja nicht sagen kann, jetzt nur weil jemand gesagt hat, wir fangen an, und die Panzer sind aufgefahren, geht's los. Also man äh, wird ja versuchen, die Verluste für die eigenen Verbände so weit wie ähm, möglich runterzuhalten. Ebenso wie, äh, wie bei den Zivilisten der, der Palästinenser. Ähm, aber das ist eben die Frage, wie weit, und, und das ist die wirklich schwierige Aufgabe, wie weit die israelische Armee sagt, ähm, bei jedem einzelnen Schritt, das können wir wagen. Ähm, und wir riskieren es, dieses Haus zu zerschießen. Ähm, oder ob man sagt, nee, wir lassen das, weil es eben Auswirkungen auch entweder auf die Bilder hat, die mhm. ich produziere, oder eben auf die Frage, kann ich die Geisel noch, äh, noch frei bekommen? Ähm,
3: oder muss ich nur noch sagen, das ist verloren? Mhm. Man muss auch sagen, wenn ich das ganz kurz äh, addieren ja. darf, vielleicht Netanyahu war bei all den bisherigen Gaza-Kriegen. Und es gab ja leider eine ganze Reihe davon. Okay. Immer eher der Zögerer, immer eher der Vorsichtige. Man kann von ihm halten, was man will, aber es ist kein Ministerpräsident, der gesagt hat, Jetzt gehen wir rein, sofort. sondern es ist immer eher einer, ja, Der
0: Verteidigungsminister auch galant, der das am Anfang gleich sagt. Genau, Netanyahu
3: ist einer, der immer eher gesagt hat, mm, mm. ich muss abwägen. Und es gibt viele israelische Kolleginnen und Kollegen bei den großen Zeitungen in Israel, die sagen, er vertraut auch seiner Armee nicht hundertprozentig. Mhm. Und vielleicht nach dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, noch weniger. Ähm, so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auch das wäre eine Erklärung dafür, dass diese angekündigte Offensive immer weiter verschoben wird.
4: Es geht aber um noch eine Komponente und das ist auf jeden Fall, dass die Hamas den Krieg der Bilder schon gewonnen hat und natürlich weiß Israel auch, dass wenn es zu dieser Bodenoffensive kommt, äh, zu welchen Lasten das geht. Denn wir müssen noch mal deutlich machen, die Hamas profitiert von jedem Toten, leider auch von den eigenen Toten. Es geht nicht nur um die 200 israelischen Geiseln, es geht um zwei Millionen Palästinenser, die als Verhandlungsmasse missbraucht werden und man riskiert das, man riskiert den Tod dieser Menschen, weil Terror davon lebt. Darum geht es Da müssen wir ganz klar unterscheiden, das ist völlig klar.
0: Die Vereinten Nationen, das haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen verfolgt, heute auch die Europäische Union, es ringt nicht nur nach Worten, sondern auch nach den Hilfen, die die Menschen in Gaza jetzt tatsächlich brauchen für das Lebensnotwendigste. Den Bundeskanzler zitierend, ist er überzeugt davon, dass Israel die Vorschriften des Völkerrechts nicht nur akzeptiert, sondern auch umsetzen wird, die ja grausam genug sind? Man ja. darf nicht extrem eine bestimmte zivile Gruppe
4: und das gilt, das gilt tatsächlich weltweit für jeden. Nichtsdestotrotz befindet man sich im Krieg und Krieg hat eigene Gesetze. Und wir leben in Zeiten, wo man zweimal stirbt. Einmal physisch und dann nochmal für die Propaganda. Und das ist sehr vielen Akteuren klar. Aber für uns als Menschenrechtsorganisation ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe geleistet wird und jedes Menschenleben gleich behandelt wird und dass Zivilisten geschützt werden. Selbstverständlich auch in Gaza. Aber der Verwaltungsapparat ist in den Händen der Hamas. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über die humanitäre Hilfe sprechen, dann können wir nicht auf humanitäre Hilfe verzichten, nur weil der Terror davon profitiert. Mhm. Weil dann trocknen wir nicht den Terror aus, sondern die Palästinenser. Das heißt, der Terrorismus Beziehungsweise die Hamas nährt sich davon, wenn wir den Schmerz der Palästinenser mhm. übersehen, auf der einen Seite. Und trotzdem geht es, glaube ich, darum, auch nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Israel angegriffen wird. Und zwar in seinen Grundwerten, und zwar an einem in einem Mehrfrontenkrieg. Also wir haben ja von Syrien gesprochen. Die Angriffe auf Syrien sind ja deswegen zustande gekommen, weil Waffen aus dem Iran kommen beispielsweise. Mhm. Und es geht sozusagen auch um die Existenz. Auch wenn man das nicht hören will. Aber darum geht es. Und deswegen macht das die ganze Sache so kompliziert. Weil wir natürlich ja im Grunde genommen mit Parallelwahrheiten, mit der einen Realität konfrontiert sind, aber eben auch mit der zweiten. Mhm. Ähm, Christian,
0: die humanitäre Hilfe, um die jetzt so gekämpft wird, wo man lange an Ägypten hingeredet hat, wo man sich wunderte, dass arabische Regierungen so zögerlich sind, außer im Wort, äh, die Hamas zu unterstützen und aber die Palästinenser nicht wirklich äh, schnell mit Hilfe zu versorgen. Warum ist das so kompliziert? Warum ist es in den Vereinten Nationen so kompliziert? Warum ist es in der EU so wahnsinnig umstritten? Wir wissen. Es gibt verschiedene politische Hintergründe. Aber wer könnte jetzt am schnellsten dafür sorgen, dass die Vereinten Nationen eben nicht morgen ihre Arbeit einstellen, weil die Hamas es nicht schafft, an den Treibstoff zu kommen?
3: Naja, man hat versucht ja in den letzten Jahren, ähm, auch Israel hat das ja sehr erfolgreich versucht, ähm, einen neuen Friedensschluss hinzubekommen mit der arabischen Welt. Hat mhm. dabei mit Saudi-Arabien geredet, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten geredet und da so eine Vision aufgebaut, die für alle in der Welt sehr war. positiv auch klingt. Mhm. Tut sie ja tatsächlich. Das Problem dabei ist nur, man hat die Palästinenser vergessen mhm. oder sogar, wie viele sagen, mit Absicht ausgespart. Und man muss ja dazu sagen, ich kann mir im Moment schwer vorstellen, wie man mit Hamas reden möchte, mit einer Terrorgruppe, die diesen widerwärtigen Massaker begangen hat. Aber ähm, es, gibt das, es gibt ja eine ganze Millionenschar von Palästinensern und man darf nicht vergessen, dass es im Westjordanland sehr, sehr viele Palästinenser gibt, mit denen kann man reden. Und die sagen, Leute, wir haben in den letzten Jahrzehnten alles genau so gemacht, wie ihr im Westen das von uns wolltet. Auch ihr in Deutschland. Ihr habt immer gesagt, ähm... Bekennt euch auch zu einem friedlichen Miteinander mit Israel. Seid friedlich, geht eurer Arbeit nach. Ich, ich
0: mache hab... zwei Millionen
3: Palästinenser. Absolut. Ich habe hab einen Bekannten, der hat eine kleine Werbeagentur in, in, im Westjordanland und der sagt, ich mache alles exakt so, wie ihr das wollt und ihr habt uns einen eigenen Staat versprochen und der ist aber nie gekommen. Stattdessen sehen wir, wie Israel Siedlungen baut, Siedlungen baut und die schon mal die physische Möglichkeit, dass dieser eigene Staat überhaupt existieren kann, uns damit raubt. Es gibt diesen alten Korrespondentenspruch, während zwei Parteien ähm, sich darüber unterhalten und verhandeln, um wer welchen Kuchen, welchen Teil des Kuchens bekommt, isst eine Partei den Kuchen einfach auf. Und das ist in den letzten Jahren die Situation gewesen. Das heißt, den gemäßigten Palästinensern fehlt die Perspektive und die müssen mit ansehen, wie die Radikalen. Die Terrortrupps von Hamas die Agenda bestimmen. Und wie und Hamas in den Schlagzeilen ist und Hamas am Ende. Sogar zu Verhandlungen mit Israel kommt, wie in der Vergangenheit häufiger geschehen, um Geiseln, aber eben auch um einen Waffenstillstand, zum Beispiel, während die, die Gemäßigten am Ende aus deren Sicht komplett leer ausgehen. Das darf nicht so bleiben. Wir müssen den Gemäßigten so ein Angebot machen. Genau,
4: das Spiel ist deswegen so wie Gott, weil die Frage ist ja, wer ist denn der, die Hamas, wer finanziert die Hamas und beispielsweise die Rolle des Irans als Terrorfinanzierer. Also da sitzt ja sozusagen die Bank von Dschihadismus. Das ist ja sozusagen die unheilvolle Allianz, nee, die die Witzbollah, die die Hezbollah im Libanon so reich gemacht hat, die ja. dafür gesorgt hat, dass aus einem Dschihadismus eine Sicherheit entsteht, ein Geldfluss entsteht. Die Spur des Geldes ist hier führt ganz entscheidend nach und die führt nach Teheran ja. und dann, wenn ich dann von Asselborn höre, äh, ja wir haben damit nichts zu tun, dann ist das läppisch. Man kann es nicht anders sagen. Also ich glaube, dass ein Bewusstsein dafür hergestellt werden muss, dass vor allem es erstmal um die Menschen geht vor Ort, die gerade tagtäglich sterben, wenn wir keine Lösung finden, aber darüber hinaus. Sie mögen wir das hier Wort auch endlich... Flächenbrand nicht, aber natürlich ja. ist der Terror dezentral organisiert und er ist schon längst in den Köpfen angekommen.
0: Und wir müssen wenigstens dann in der EU mal anfangen, die iranischen Revolutionsgarden zu die verbieten. das ist das erste. Unbedingt die Frage Herr Mölling, Zwei-Staaten-Lösung, ist die eigentlich schon tot? Es wird immer nach dem politischen Ziel Israels gefragt und es ist wichtig, das danach zu wägen und zu, zu wissen, welche Kraft kann dann für Frieden sorgen. Ist diese zweite Staatenlösung eigentlich, aus den, nachdem was Christian sagt, eigentlich tot?
2: Ähm, also erstens, ich bin kein Regionalexperte. Wenn ich darauf die Region gucke, dann habe ich den Eindruck, es gibt... Äh so viele Probleme, die ungelöst sind und auch so viele Lösungen, die sozusagen noch nicht implementiert sind, dass ich nicht sagen würde, sie ist tot. Sie ist möglicherweise, wie alle anderen Dinge, wird ständig verschleppt. Ähm, die Frage ist, ob nicht der alternative Ansatz, den die Israelis gewählt haben, wir sprechen jetzt mal lieber mit den Saudis und mhm. versuchen sozusagen, das Palästinenser-Problem aus Sicht der Israelis nicht als erstes, sondern als zweites zu lösen. Weil wir erst mal gucken, dass diejenigen, die in dem großen Spiel mitspielen, also man muss sich das ja im Grunde genommen vorstellen, wir haben zwei Ebenen-Spiel. Das eine ist, sehr direkt zwischen den Israelis und Palästinensern. Ich verkürze das jetzt etwas und auf der anderen, auf der regionalen Ebene das Spiel zwischen Israel, äh, Saudi-Arabien und dem Iran und die Frage, wer hat eigentlich hier die Kontrolle, wer hat welchen Einfluss und dann sunnitischer
0: kommen, Gürtel versus schiitischer Gürtel.
2: Genau und dann kommen die einzelnen Terrorgruppen mit rein, die im Grunde um Stellvertreter äh, hm. sind für den für den Terror, der aus äh, den einzelnen Hauptstädten bezahlt wird und so sind auf einmal die beiden Ebenen miteinander wiederum verknüpft. Diesen gordischen Knoten hat man bislang immer versucht, zu sagen, wir machen erstmal die Zwei-Staaten-Lösung und dann machen wir den Rest. Jetzt hat man es andersrum versucht. Ähm, hat bislang Aber auch nicht geklappt.
0: Netanjahu hat die Zwei-Staaten-Lösung ja immer abgelehnt. Auch das ist ja eben leider ein Fakt. Das war politisch nicht gewollt und er hat sehr wohl mit der Hamas zum einen und der palästinensischen Autonomiebehörde zum anderen äh, einen hässliches Gleichgewicht halten
3: wollen. Wenn man in der Region unterwegs ist und mit den Menschen redet und sagt das Wort Zwei-Staaten-Lösung, dann bekommt man quasi von allen, und zwar von Israelis und Palästinensern, nur ein müdes Lächeln oder auch ein resigniertes Lächeln, ein trauriges Lächeln. Die sagen Zwei-Staaten-Lösung, das ist das Schlagwort, das bringen die westlichen Diplomaten immer, wenn sie auf Mission in der Region sind, weil es ein schönes Schlagwort ist, aber ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren niemanden mehr vor Ort getroffen, der tatsächlich daran glaubt. Mhm. Und es wird vor Ort auch immer schwieriger. Man muss sich ja mal fragen: Wie sollen diese beiden Staaten denn konkret aussehen? Insbesondere der palästinensische Staat. Aus was besteht der denn eigentlich noch? Mhm. Das ist ja ein Flickenteppich, was wir da sehen. Ja. Und wir haben natürlich auch eine palästinensische Regierung in Ramallah, die alles andere als sicher im Sattel sitzt. Also da gibt es so wahnsinnig viele Fragen, so dass die Menschen vor Ort beim Wort Zwei-Staaten-Lösung mhm. immer nur genervt abwinken.
0: Und dann wird man eher über einen, einen, einen UN-Einsatz nachdenken müssen. und darüber reden. Also, wichtig ist ja tatsächlich zu fragen, wie vermeidet man ein Vakuum? Ein Vakuum, in das dann wieder terroristische Gruppierungen springen können.
3: Absolut. Es gibt immer diese, diese Experten-Einschätzung, dass wenn man eine freie Wahl machen würde bei den Palästinensern, die es ja weder im Westjordanland seit längerer Zeit noch im Gazastreifen gibt, dann wäre im Gazastreifen aus einer freien Wahl würde jetzt die Hamas abgewählt, weil die Leute im Gazastreifen gemerkt haben, was sie von diesen Terroristen haben, was die ihnen eingebrockt haben. Im Westjordanland allerdings würde nach diesen Expertenmeinungen die Hamas gewählt, weil die nämlich sagen, unsere Regierung hat mhm. überhaupt gar keinen Eindruck mhm. hinterlassen und keinen Einfluss gehabt am Ende und jetzt versuchen wir es mal mit was anderem. Das ist die ganz große Gefahr, vor der wir stehen und ehrlich gesagt, ich glaube, aus israelischer Sicht geht es jetzt erstmal um eins. Die müssen jetzt versuchen, diese unmittelbare Bedrohung durch Hamas in den Griff zu bekommen und äh, dann noch sehr, sehr viele andere Dinge, die sie im eigenen Land auch haben, äh, mit sich selbst zu klären. Also da ist eine enorme Strecke jetzt zu machen, ähm, bei der ich ehrlich gesagt... Ich glaube, niemand sagen kann, wie es jetzt ausgehen wird.
0: Die Situation in Deutschland hast du vorhin kurz angerissen, die Frage noch mal äh, und an dieser Stelle unbedingt gestellt. Wie konnte es passieren, dass wir offensichtlich übersehen haben, dass auch Antisemitismus, dass ein muslimischer, ein arabischer Antisemitismus und Fanatismus in, in deutschen Schulen ist, auf deutschen Straßen ist? Wie erschrocken ist man darüber?
4: Also ich wundere mich, dass man darüber erschrocken ist, weil das Thema Antisemitismus in Verbindung äh, mit Deutschland, was unsere eigene Erinnerungsgedächtniskultur und angeht, eigentlich Diesen rechten klar. Antisemitismus hat genau. es immer gegeben. Genau. Es ist auch ein Linker hinzubekommen. Genau, ein Linker, und ein Israel-bezogener und jedweder Antisemitismus. Darum geht es doch, muss bekämpft werden. Und was, was ich dort sehe, ist sehr viel Entlastungsnarrativ. Es sind immer die anderen, das merken wir jetzt auch gerade wieder, damit man sich selber als Saubermann generieren kann. Aber wir haben in diesem Land ein Antisemitismusproblem. Seit diesem westialischen Terrorangriff ist es zu über 202 anti-semitischen Taten gekommen, Synagogen sollen wieder verbrannt werden, Mahnmale werden bewacht durch die deutsche Polizei in unserem Land. Es ist beschämend, es ist beschämend, dass wir für die Juden und Jüdinnen kein sicheres Leben gewährleisten können. Parallel dazu, gehört auch zur Wahrheit dazu, nimmt der antimuslimisch antiarabische Rassismus zu. Das heißt, auch hier sind sozusagen die Extremen am Handwerk. Das ist teilweise, teilweise ganz wichtig, hier müssen wir differenzieren, auch selbst gemacht, weil die Bilder... Die man zeigt, die sind halt da. Ja, beispielsweise in Neukölln, wenn das gefeiert wird, was dort passiert. Wie will man das vermitteln? Da hat man versagt auf allen Ebenen. Und das haben sehr viele Pädagogen schon sehr früh klar gemacht, dass es völlig egal sein muss, wo dieser Antisemitismus herkommt. Wichtig ist, dass er bekämpft wird. Und wir müssen sozusagen auch an die Zukunft in unserem Land denken. Klar. Jeder Vierte hat Zuwanderungsgeschichte. Aber der Antisemitismus ist keine Erfindung aus dem Mittleren Nahen Osten, sondern es ist ein weltweites Problem. Klar. Juden werden verfolgt, seitdem es sie gibt. Und wir haben eine Menge zu tun in den nächsten Jahren. Und wir merken es selber auch als Aktivisten. Wir haben schon einige Krisen durchlaufen. So krass wie diese habe ich noch keine erlebt, sozusagen auch in der Polarisierung nach dem Motto: Wo stehst du? Als wenn es sich hier um ein Sportereignis handeln würde. Und wie kann es sein, dass uns Solidarität entzogen wird, wenn ich wie hier am Brandenburger Tor eine solidaritätsveranstaltung moderiere für jüdisches leben gegen antisemitismus das ist doch kein nein zum islam mhm. aber das sind leider die zeiten in denen wir leben und auch hier müssen wir darauf achten dass nicht die extremisten hier sozusagen ähm, das zepter in die hand nehmen übrigens auch politisch da passiert auch gerade eine menge ja. sondern dass wir mal ein bisschen verbal abrüsten und der erste den ich daran erinnern würde wäre unser nato bündnispartner erdogan mhm. der von der hamas als, Befreiungs, ja, als Befreiungsgruppe Am spricht ja, und noch nicht mal Widerstand. Und damit zündelt er, das weiß er auch. Hier leben so viele Millionen äh, Menschen aus der Türkei. Was machen die, wenn die sowas hören von Erdogan? Wann ist Schluss damit? Also wann fangen wir endlich an, auch zu sagen, hört auf mit Religion, Politik zu machen, lasst unsere Leute hier in Ruhe. Das sind unsere Bürger und es geht darum, dass wir die, diesen, diese Früherziehung nicht in die Hände von Verbänden legen können, ja. die damit zündeln. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Wir machen hier einen Punkt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese Runde vor der Sendung. Vor dieser Sendung äh, habe ich mit dem Bundespräsidenten AD Joachim Gauck gesprochen über die Situation im Nahen Osten und die Situation hier in Deutschland. Hier ist das Gespräch. Vielen Dank. Joachim Gauck, guten Abend. guten Abend. Sie waren als Bundespräsident mehrere Male in Israel. Sie kennen das Land gut. Und natürlich müssen wir mit dem Nahen Osten beginnen. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch im Land bemerkenswerte Sätze gesagt. Hören wir mal.
1: Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Aber lassen Sie sich nicht von Ihrer Wut verzehren, so wie wir nach dem 11. September. Die USA bekamen Gerechtigkeit, aber wir machten dabei auch Fehler.
0: Ich spreche aus Erfahrung. Ist dieser Verweis auf den 11. September ein guter gewesen?
5: Das überlasse ich mal, anderen zu entscheiden. Was mich dabei besonders interessiert hat, ist, dass er nicht ausführlich darstellt, wie grausam jetzt dieser Anschlag war, wie brutal, wie menschenfeindlich und damit die Gefühle der verletzten Israelis und auch jeder aller anständigen Menschen noch einmal anerkennt und wertet. Und beachtet, sondern dass er seinen Blick in die Zukunft legt. Mhm. Und das ist, denke ich, ein sehr hilfreicher Gedanke. Und wenn er so öffentlich spricht, können wir davon ausgehen, dass auf den diplomatischen geheimen Kanälen vielleicht sogar noch deutlicher gesprochen wird. Und das Interessante ist hier anzuerkennen, dass Israel das Recht hat, dass es sich auch genommen hat im Kampf. In der Verteidigung mhm. ist es angegriffen in dieser Situation. Und darf sich verteidigen, das sagen alle vernünftigen Menschen. So. Aber jetzt kommt eine neue Perspektive hinein, die Situation vom Ende her zu denken und nicht von der Gegenwart oder nicht von Zukunft. der Vergangenheit.
0: Und an die Zukunft und zu denken. Eben. Die Israelis sind immer noch schockiert, mhm. ob dieses verlorenen Sicherheitsgefühls, mhm um jetzt tatsächlich auch für ihr militärisches Vorgehen kritisiert zu werden, mhm. Herr Gauck. Darf man das?
5: Naja, also die Israelis machen uns vor, wie man es sagt. Ehud Barak hat in einem äh, großen Interview gesagt, naja, das ist ja also, äh, ich will keine Kraftausdrücke verwenden, aber es ist eine unmögliche Regierungsleistung von Netanyahu, äh, diesem Land so viel Unsicherheit zuzumuten. Und äh, das heißt, wenn wir in Deutschland über Israel sprechen, tun wir das aus einer besonderen Situation heraus, die kein anderes Land mit uns teilt. Mhm. Wir sind dafür zuständig, wir Deutschen, also andere Deutsche als wir, die Deutschen vor uns, dafür zuständig, dass äh, der millionenfache Judenmord zu einer internationalen Lösung geführt hat, die den Palästinensern nicht gefällt. Die Vereinten Nationen haben nach dem Krieg aber gesehen, die jüdischen Menschen brauchen einen Raum, in dem sie sicher sind und haben deshalb diesen Teilungsplan entwickelt, den die Palästinenser nie akzeptiert haben. So, also... Wir Deutschen werden äh, nicht übermütig werden, wenn wir auch kritische Fragen stellen. Aber wir lassen uns doch auch stützen bei kritischen Fragen gegenüber bestimmten Teilen der israelischen Politik von Israelis selber. Denn die Israelis kritisieren Netanyahu dauernd und sehr kräftig.
0: Wir sind, das haben Sie schon angedeutet, Angela Merkel hat 2008 von der Staatsräson, der deutschen Staatsräson gesprochen, die Existenz und Sicherheit Israels zu gewährleisten. Sie haben das, Herr Gauck, interessanterweise vier Jahre später kritisiert. Sie haben gesagt, Ihr Wort von der Staatsräson könne die Kanzlerin in enorme Schwierigkeiten Bringen. Naja.
5: Wissen Sie, was eigentlich, war, Sie äh, eigentlich war das eine Äußerung, die vielleicht ein Bundespräsident nicht machen sollte. <lacht> Denn ich war, aber ich war in einer Anfangssituation, mir war das auch nicht so bewusst. Äh, was ich niemals wollte, ist die Verbindlichkeit unseres Beistandes in Frage, in Frage zu stellen sondern das Gegenteil ist der Fall nur hatte ich die sorge dass wenn man sich zu viel vornimmt mhm. und das nicht einhalten kann dass dann so ein frustrationselement äh, in die politik reinkommt und
0: nur jetzt in dieser mhm. ganz konkreten situation gefragt mhm. Ähm, Unser Bundeskanzler das? hat das ja
5: wiederholt. Ja. Und, äh, was
0: heißt es jetzt, wenn tatsächlich der Krieg sich ausweitet, wenn die Existenz Israels tatsächlich in Frage steht? Was bedeutet dieses Wort von der Staatsräson dann?
5: Naja, wir sind so eng mit der Existenz und der Sicherheit Israels verbunden durch die Zusage aller Regierungen, die dieses freie Land gemacht hat, dass wir die Allerletzten sein werden, die diese Solidarität mit Israel aufkündigen. Mhm. Und äh, in welcher Form wir diese Solidarität ausüben, das hängt auch davon ab, was die Israelis von uns verlangen. Aber mhm. wir werden weder in den Vereinten Nationen, noch wenn die israelische Politik Fehler macht, aufhören, solidarisch zu sein. Es gibt Fehler, die sind schwer zu ertragen. Aber noch schwerer zu ertragen wäre es, wenn das Volk derer, die Abermillionen hingemordet haben, sich gänzlich abwendet und so tut, als ginge uns das nichts an. Mhm.
0: Sigmar Gabriel sagt, mit Blick auf das, was in Deutschland auf deutschen Straßen gerade passiert ist, dass wir versagt haben. Er meint damit den Antisemitismus. Man kann, Herr Gauck, Vereine verbieten, endlich die Hamas verbieten. Man kann Samidun verbieten oder ein Bewegungsverbot aussprechen. Aber was tut man gegen Judenhass mhm. in den Köpfen mhm. Zehntausender?
5: Man bemüht sich, anständig zu bleiben und sich nicht zum Gegenhass aufstacheln zu lassen. Ich bin natürlich, wissen Sie, ich gehöre, ich bin im Krieg geboren und gehöre zu den Deutschen, die als Jugendliche und junge Erwachsene voller Schrecken gesehen haben, was wir angerichtet haben, was unsere Väter, Mütter und Vorfahren da angerichtet haben. Und in meiner Generation ist ein ganz tief verankertes, Gefühl, wir gehören zu Israel entstanden um irgendwas nicht wieder gut zu machen, aber mhm. um anzuerkennen, dass uns eine besondere Verantwortung zugefallen ist. Und wenn man von solchen Gefühlen getragen ist, findet man das unerträglich, dass hier ein Hass gegenüber einer ganzen Bevölkerungsgruppe angestachelt wird und in den Familien, Kindergärten und Schulen in ihren Heimatländern gepflegt wird. Mhm. Und äh, das ist einfach unerträglich. Ich hab, äh, vor Jahren schon darauf hingewiesen. Und es war dann immer die Situation in Deutschland, dass wenn wir über den importierten Antisemitismus gesprochen haben, leicht äh, von links kam, na ja, ihr seid wohl fremdenfeindlich. Mhm. Und äh, dann hat es so eine Hemmung gegeben. Und man sprach dann lieber über den eingeborenen und autochtonen Antisemitismus. Den Antisemitismus, äh, der, Antisemitismus. Der, 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 der widerlich Teilen war, widerlich bleibt ja. und widerlich sein wird. Aber wenn man einen sehr virulenten und in den Schulen und an vielen Orten Auffindbaren gar nicht mehr ernst nimmt, dann denken die, die können sich alles erlauben. Und dann gibt es diese Exzesse, äh, wie in der Sonnenallee hier in Berlin. Das, das ist wirklich eine Unkultur, äh, der die Zivilgesellschaft und die Politik gleichermaßen entgegentreten muss.
0: Wie macht man das? Die Kinder, die Jugendlichen, die Aktivisten sind hier in Deutschland geboren, sie sind hm. groß geworden. Wie kann man Hass aus den Köpfen
5: kriegen. Ja, Menschen sind veranlagt zum Hassen. Und äh, wir werden Hass äh, nicht wegdiskutieren mhm. und nicht wegzaubern können. Aber wir können Menschen lösen vielleicht auch erlösen aus dem Gefängnis des Hasses. Wenn ich eine Person wie Ahmed Mansour anschaue, ja, der im Grunde schon seit zwei Jahrzehnten kämpft. darum kämpft, dass im Grunde eine solche Bindung an Ressentiment und Vorurteile auch Leben verengt mhm. und Lebensräume unsagbar belastet, dann ist es einfach so, dass wir diese liberalen Geister aus, unserer, aus dem Milieu der Zugewanderten, dass wir die stärker, mhm. st stärker ernst nehmen, dass wir uns intensiver mit ihnen solidarisieren, dass wir schauen, wo sind die Frauen und Männer innerhalb dieser Milieus die gefährdet sind äh, in Richtung Antis die man durch Aufklärung retten kann. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass in unseren Schulen ein stärkerer äh, Blick auf äh, jedenfalls in diesen Hotspots, äh, wo sehr viele Zugewanderte aus dem arabischen Raum leben, äh, dass wir dort das Thema nicht meiden, mhm. weil uns es uns Schwierigkeiten in der Klasse bringen könnte. Denn Darauf kommen wir auf jeden
0: Fall noch mal zurück. Sie haben sich im vergangenen Monat, Herr Gauck, in die aktuelle Politik eingemischt. Sie haben eine Verschärfung der Migrationspolitik gefordert. War das auch ein Grund oder warum?
5: Naja, das, äh, nein, das war e eigentlich ein anderer Grund. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht äh, über das, was unsere Gesellschaft gerade erschüttert und eben von außen wie von innen. Und bei diesen Erschütterungen von innen äh, ging es mir besonders darum, dass ich als äh, Vertreter einer offenen liberalen Demokratie äh, nicht glücklich bin, wenn sich außen nationalpopulistische Parteien oder Bewegungen in ganz Europa, aber auch bei uns so darstellen, wie sie es gerade tun. Und, äh, dann Sie
0: sprachen das Dänemark-Modell an. Ja, Bei Dänemark, das ist ja. der, der Gedanke, äh, die dänische Regierung hat ja eben beispielsweise festgelegt, gesetzlich festgelegt, äh, nur noch 30 Prozent Migration mhm. und migrantische Kinder in äh, Schulen zu haben ja. und damit dafür zu sorgen, dass es einfach auch einen anderen Anteil äh, von Ihnen unter allen... Also, ja, Sie
5: haben verschiedene restriktive Maßnahmen wir, beschlossen. Wir haben
0: auch festgelegt, dass Asylverfahren außerhalb ja, des Landes stattfinden sollen und Begrenzungen stattfinden sollen. Aber das als Gedanken, waren wir da naiv, waren wir glut, naja. ich.
5: Es ist so, Deutsche wollen gut sein. Und das ist gut so, dass sie das wollen. denn Das, das wollen die besseren Deutschen sagen. Ja, aber das dürfen wir nicht gleich ironisieren. Mhm. Sondern das ist eine Verpflichtung, die auf dem Land liegt, seit das Land wieder begonnen hat, demokratisch zu werden. Und aus diesem Grunde sind uns die humanen Grundsätze, ist, ist es das Völkerrecht wie die Menschenrechte so wichtig? Und darum ist in unserem Grundgesetz das Asylrecht so stark verankert, stärker als in anderen. Und trotz des Asylkompromisses, der das Recht so ein bisschen eingeschränkt hat, gibt es immer noch diese massive Zuwanderung. Und es hat sich gezeigt, dass in allen Ländern diese, diese Verunsicherung durch eine Zuwanderung, die einem Teil der Menschen, nicht allen, aber ein Teil der Gesellschaften den Eindruck erweckt, ich bin nicht mehr dort zu Hause, wo ich wohne, sondern das ist, das wird mein eigenes Umfeld wird mir fremd. Und so hat sich gezeigt, und das gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten darüber. Das ist jetzt nicht nur aus dem Bauch gesprochen, dass ein bestimmtes Maß an Zuwanderungen dafür sorgt, dass automatisch der Teil der Bevölkerung der Sicherheit wichtiger wird als Freiheit. Und das ist immer so rund ein Drittel unserer europäischen Gesellschaften, dass dieser Teil dann, wenn die traditionellen konservativen Parteien ihnen nicht mehr konservativ genug sind, sich einen anderen politischen Ausweg sucht. Sie
0: haben äh, von Kontrollverlust gesprochen. Ja, das ist das eigentlich eine Vokabel aus äh, dem Sprech der AFD. Ja. Waren Sie da über sich selber auch ein bisschen erschrocken?
5: Nein, war ich nicht, weil ich habe davor gewarnt. Mhm. Wir haben ja keinen absoluten Kontrollverlust, das ist ja Quatsch, aber äh, wir das sind, suggeriert, dass man Dinge äh, ja, absolut wir, kontrollieren wir, es kann, ist so wie in der Außenpolitik. Wir können vielleicht später noch darüber sprechen. Sind uns manchmal unsere guten Absichten im Wege, die bittere Re Realität mhm. angemessen äh, zu erkennen. Und äh, wir denken dann, dass wir mit unserem guten Willen und unseren guten Absichten auch gute Politik machen können. Und das geht so lange gut, wie wir eine Akzeptanz von Mehrheiten für diese humane Politik haben. Mhm. Und es geht nicht darum, wenn ich hier selber mir überlege, es müsste Form von Steuerung und auch Begrenzung geben, dass ich denke, das Boot ist voll. Also wir könnten wahrlich auch noch mehr schaffen. Aber was wir eben dabei leicht verlieren können, und das zeigen uns die Erfolge der Populisten in den skandinavischen Ländern, die ja super Staaten sind. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wo dieses Zuwanderungs, diese massive Zuwanderung so viel Wandel erzeugt, dass die Menschen dann abzwitschen. Und dann fehlt die Akzeptanz für eine liberale Politik. Und dieses Abnehmen von Akzeptanz muss man rechtzeitig
0: genug da, sehen?
5: Ja, und das ist mein Grund, warum ich da reingehe in die Debatte.
0: Der Bundeskanzler hat äh, danach den Ton verschärft und folgendes gesagt:
1: Man muss die Kraft haben, Menschen zu sagen, dass sie hier leider nicht bleiben können. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.
0: Wir müssen konsequenter abschieben. Haben Sie das Gefühl, dass der Bundeskanzler schon weiß, wohin?
5: Ja, jetzt kommen wir zu einem Problem, dass sogar die Fachleute, die sich lange mit diesem Thema beschäftigt haben, sagen, ja, liebe Politiker, ist ja ganz schön, aber geht nicht. Mhm. Und dazu ist Folgendes zu sagen. Erstens ist es wichtig, wenn eine Regierung eine tatsächlich vorhandene krisenhafte Situation erkennt und als problematisch begreift. Erster Schritt. Zweitens, wenn sie imstande ist, das nicht nur zu sagen, mhm. sondern daraus Handlungen ableitet, also Verordnungen und Gesetze schafft. Wie beispielsweise wie die Dänen. Jetzt, ja, wie es jetzt gerade geschieht. Mhm. Der dritte Schritt ist dann zu prüfen, ob das ausreicht oder ob das eine gute Politik mhm. ist. Aber wir wollen mal die ersten Schritte schon mal positiv bewerten, weil sie zeigen, dass plötzlich ein Bewusstsein der wirklichen Wirklichkeit in die Köpfe der Handelnden eingekehrt ist. Und dass dieses schöne, oft romantische oder wie soll ich sagen, auch christliche Wunschbild, dass wir so großzügig sind mit unserer Willkommenskultur, dass uns jeder Verfolgte ein lieber Gast ist. Dass wir uns dieses schöne Bild einer politischen Wirklichkeit durch die Realität korrigieren lassen. Und wir merken dann, dass es nicht in der Politik darauf ankommt, nur die schöne Ziele zu definieren, sondern dass manchmal, also ein, ein Mann wie der, der, der Kanzler Scholz, für den ist das doch eine Mühe, solche Sätze zu sprechen, da ist doch ein langer Anmarschweg. Und er, er, er beschreibt damit, dass Politik eben nicht nur die Benennung des Schönen ist und des Wünschenswerten, sondern manchmal ist Politik eben leider nur die Gestaltung des weniger Schlechten. Und das, das müssen Menschen begreifen. Und Menschen, die mit dem politischen Geschäft nicht so vertraut sind, haben dann immer Probleme damit, so eine böse Politik, sagen sie dann, mhm. zu akzeptieren. Und tatsächlich reagiert solche Politik nicht, weil menschenfeindliche Politiker da sind, sondern weil sie Sorge haben, wir können mit einer Politik, die wir für richtig halten, nur dann Erfolg haben, wenn wir Mehrheiten gewinnen. Mhm. Und das wiederum war der Grund, warum ich mich überhaupt zu Wort gemeldet habe.
0: Und in dieser Form, äh, Sie wollen nach Natürlich die liberale Demokratie schützen, Herr Gauck. Sie haben über die AfD schon gesprochen, eine Partei, die in den Umfragen jetzt bei 30 Prozent im Osten liegt, aber auch mittlerweile bei 20 Prozent in manchen westdeutschen Bundesländern. Umgang mit der AfD. Sie schließen nicht aus, dass man hier und da auch mit der AFD gemeinsam stimmen muss, aber was schließen Sie aus? Eigentlich in
5: der Regel schließe ich das schon aus. Ja. Also Verabredungen über Politikziele zusammen mit der AFD, mit dieser AFD. Könnte man AfD, nicht vermeiden. Kann schließe man nicht verhindern ich aus. Bei Ja, so es gibt bei auf der kommunalen Ebene mhm. äh, dauernd äh, Dinge, ich ich sage das ja nicht so, sondern weil ich mich vorher mit Dutzenden von Bürgermeistern unterhalten habe. Wie läuft denn bei euch das? Seit Geschäft? anderthalb Jahren? Ja. So. Läuft und, es nicht. so, und äh, jetzt haben wir diesen einen Fall, über den schon ausführlich debattiert worden ist. Ich habe ihn nicht so ernst genommen, weil ich keinen Abschied der Union äh, gesehen habe äh, von dieser Brandmauer. Mhm. Also um es noch mal deutlich zu sagen, eine Union, die jetzt anfangen würde, darüber zu reden, dass wir mit dieser AfD irgendeine Art von Koalition machen wollen, äh, das, wäre, äh, das würde ich sofort bekämpfen. Und das tut die Union jetzt auch nicht. Mhm. Was die Union aber als Verpflichtung empfindet, und äh, das ist richtig, sie muss für konservative Wählerschaften ein konservatives Programm entwickeln, das aber nun jetzt kommt die Schwierigkeit, nicht der AfD nachläuft und Ressentiments produziert, mhm. sondern ein wertkonservatives Konzept vorliegt, das den, sagen wir mal, diesen... Das Problem Verunsich löst
0: ohne ein Ressentiment. Ja,
5: ja, diesen, wissen Sie, diesen verunsicherten Menschen, die über zu viel Wandel zur Wahlentscheidung kommen, rechts außen zu wählen, weil die sagen, ja, früher war alles besser oder das geht ist viel zu viel Moderne, dass diesen Menschen angeboten wird, wir können konservativ sein, sogar schwer konservativ, ohne dass wir reaktionär werden müssen mhm. oder gar Ressentiments miteinander teilen. Mhm. Und diese Abgrenzung äh, muss die Union machen und äh, dann werden wir sehen, äh, wie es kommt. Die AfD äh, wird sich ja sowieso jetzt äh, noch mal frisch machen müssen, äh, weil eine Sarah neue, Partei, <lacht> neue Partei auftaucht. Sarah ja.
0: Wagenknecht, eigene Partei, um eine politische Lehrstelle zu füllen. Ja. Würden Sie ihr wenigstens da zustimmen, Herr Na, Es
5: gibt halt unterschiedliche Form, wie man Populismus ausleben kann und politisch gestalten kann. Ja. Und äh, das Problem ist, dass ihre Thematik eben äh, teilweise verunsicherte Konservative abholt und auf der anderen Seite eine bestimmte Gruppe von linksorientierten mhm. Menschen äh, befriedigt. Wie das nachher in einem Parteiprogramm aussehen äh, wird, weiß ich nicht. Eine verhängnisvolle Überschneidung mit der AfD besteht darin, dass äh, sie es liebt, die Eliten im Grunde niederzumachen und ihnen Unfähigkeit und äh, im Grunde strukturelles Versagen vorzuwerfen. Und diese Elitenfeindlichkeit, das ist ein schönes Sammelbacken, wo sich die Reaktionäre unterschiedlicher Farben äh, miteinander verbinden können. Und mhm. deshalb... Wird äh, die politische Landschaft äh, für Leute, die cool sind, interessanter? Aber für Leute, die die liberale Demokratie Besorgen lieben, sind. wird es heikler.
0: Und auf die politischen Konsequenzen kann man jetzt noch nicht schauen, äh, weil die Partei eben in der Gründung ist. Aber was malen Sie sich aus? Wir schauen dann doch in die Zukunft, was das für Regierungsbildungen bedeuten kann in Thüringen und in Brandenburg nächstes ja. Jahr und in Sachsen. Werden die noch komplizierter?
5: Es wird nicht einfacher sein. Die Linkspartei geht schweren Zeiten entgegen. Äh, Sie ja, ist ja nur durch äh, drei Abgeordnete überhaupt im Deutschen Bundestag vertreten, wie wir äh, uns erinnern. Ja. Und äh, ich meine, in Thüringen haben Sie Bodo Ramelow, äh, der äh, imstande ist, durch seine Person äh, Wählerschaften zu binden aus unterschiedlichen Milieus. Da könnte es der Linkspartei noch gelingen, äh, zu stehen. Aber die neue Partei wird überall im Osten kräftig absahnen. Und äh, wie sehe dann? gegenüber der AfD verhält, das weiß ich nicht. Ich habe eben auf eine Gefahr, diese sogenannten Eliten, Frau Illner, das sind die Menschen, die wir in ihre Positionen gewählt haben. Wir, die demokratischen Mehrheiten. Und sich beschimpfen zu lassen für Abgeordnete, die aus freien Wahlen zu der sogenannten politischen Elite gehören, das ist schon ein Segen an den Grundfesten unserer Demokratie. Das sind nicht Leute, die die Macht okkupiert haben, sondern die wir in ihre Positionen geschickt haben. Und dann diesen Elitenverdruss zu züchten, ich weiß nicht, wozu das gut ist.
0: Ja. Sie bietet jetzt, Sarah Wagenknecht, schon der CDU im Osten an, mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Sehr toll. Das kleinere Übel, wird es am Ende notwendig sein, sich zu verbünden naja. gegen die AfD? <lacht>
5: Wir, wir wissen nicht, wie die politischen Zustände sind. Aber äh, ich äh, bedauere schon jetzt diejenigen, äh, die mit einer Partei von Sarah Wagenknecht äh, koalieren müssten. Ich sehe dieses äh, einstweilen nicht. Und äh, bin auch gespannt, äh, wie es gelingt, äh, hier ein gemeinsames Programm der doch ziemlich verschiedenen Frustrierten zu gestalten. Mhm. Viele es sind ja viele frustrierte Wähler, die den nicht nur, aber viele frustrierte Wähler, die den Wählerstamm der Rechtspopulistenparteien in Europa ausmachen und einige werden rüber switchen. Wir kennen das aus dem Osten schon. Erst haben die frustrierten Linkspartei gewählt, später dann sind sie rüber geswitcht. Wir kennen das aus Frankreich, wo die Linke einstmals unglaublich stark war und, und inzwischen marginalisiert ist, ist. Mhm. und äh, Insofern ist da für Wagenknechts Partei Land zu gewinnen. Und für die anderen, ja, es wird schwierig. Aber wir warten mal auf die programmatische Ausgestaltung.
0: CDU, CSU bieten der SPD jetzt an, aus der Ampelregierung herauszuspringen. Kann man in diesem Galopp die Pferde wechseln?
5: Naja, also das ist... Die FDP hat sich festgelegt und ich glaube, ihrem Image würde das wenig nützen, wenn sie in dieser Situation, wo noch gute und richtige Entscheidungen möglich sind, auszusteigen. Also Es wird wahrscheinlich irgendwo eine Grenze geben für eine bürgerliche und freiheitlich orientierte Partei. Aber wir sehen auf der anderen Seite bei den Bündnisgrünen und bei der SPD so viel Bewegung und auch Wandlung, zum Teil sogar bei Grundsatzthemen, dass es dann doch für die FDP schwierig wird, einen Grundsatzkonflikt so plötzlich herbeizuzaubern. Und äh, außerdem ist äh, die Koalition auch noch nicht am Ende. Ja. Also ich mh, gehörte auch zu denen, die manchmal gefragt haben, na ja, Kanzler, wann kommt jetzt äh, zum Beispiel im außenpolitisch mhm. deine Zeitenwende Politik nach deiner großartigen Zeitenwende Rede? Und dann kommst du ins Rübeln. Aber wir haben doch Entwicklungsschritte gesehen. Mhm. Also das äh, Vertrauen gegenüber dieser Koalition ist Relativ gering, aber es ist nicht völlig verbraucht.
0: Ja, und vielleicht ist die FDP dann auch gar nicht die Erste, die da den Finger hebt, sondern ja eigentlich das Gefühl hat, dass sie in sehr vielen Entscheidungen durchaus mit Olaf Scholz sehr schnell einer Meinung ist. Aber gut, wir ja. gucken und folgen Ihrem Gedanken äh, dem, der Außenpolitik. Sie haben dem Bundeskanzler da äh, auf die Schulter geklopft, quasi und gesagt, seine Zeitenwende-Rede kam genau richtig. Mhm. Blick heute im mittlerweile 23. Monat dieses Krieges Putins gegen die Ukraine. Würden Sie sagen, unsere Unterstützung für die Ukraine ist eindeutig und klar genug in Ihren Augen?
5: Sie ist jedenfalls, was die politischen Aussagen betrifft, klar genug und eindeutig genug. Mhm. Was die daraus abzuleitenden Entscheidungen bei der Lieferung von Waffen betrifft, Gibt es nach meiner Einschätzung noch Möglichkeiten, die den Ukrainern nützen würden? Wir haben dieses Abwarten und Abwägen des Bundeskanzlers auf verschiedenen Etappen gesehen. Wie ist die richtige Art und Weise der Unterstützung? Und ich gehöre zu denen, die sagen, es ist wichtiger, die Erwartungen der Ukraine, was ihre Verteidigungsfähigkeit betrifft, zu erfüllen als darüber nachzudenken, welchem Teil der Gesellschaft in Deutschland bereitet das Probleme. Mhm. Putins Angriff auf die Ukraine, diese absolute Negierung von Völkerrecht und diese brutale Umsetzung eines uralten Politikstils, nämlich das Recht des Stärkeren mhm. zum handlungsleitenden Element zu machen und nicht den Schutz des Rechtes. Das ist so bedrohlich, dass es eben nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine ist, sondern für die gesamte freie Welt. Und deshalb ist im Grunde dieser dieser Angriffskrieg von Putin nicht nur wegen der Brutalität, mit der er geführt wird und mit den Kriegsverbrechen, sondern wegen dieser Kampfansage an das Modell einer freiheitlichen Gesellschaft. Deshalb so gefährlich. Und darum gebührt es sich, den Konflikt nicht nur als einen Konflikt zwischen der Ukraine und einem imperialistischen Russland zu deuten, sondern auch als einen Konflikt, der im Grunde davon träumt, dass das noch mal geschehen kann, was die Sowjetunion mit Mittelosteuropa gemacht hat. Die liberale, moderne und damit das Rechtsstaatsdenken auszulöschen und in eine autoritäre und zentral geleitete Form von Abhängigkeit und Unfreiheit zu überführen. Das ist die kulturelle und politische Last, die die Osteuropäer aufarbeiten. und Sie wissen es, was ihnen drohen kann. Und deshalb sind die äh, Balten, äh, Polen und äh, die Ukrainer auch so allergisch, mhm. wenn sie diesem imperialen Gestus nun begegnen.
0: Und das war eine sehr tiefe und ist nach wie vor eine sehr tiefe und große Erschütterung, die äh, Sie auch in Ihrem Buch wirklich klug beschrieben und nochmal zitiert haben, Herr Gauck. Nun sind wir jetzt ja aber wieder in der Situation zu fragen, ob die... Äh, ob Putin sich die Hände reiben kann, weil es nun eine neue Aufregung und eine neue Erschütterung mhm. in einer wirklich wunden Welt gibt, die alle Aufmerksamkeit ja, hat.
5: das freut ihn natürlich. Und an all denen im Lande, die ein so besonderes Verständnis für Putin und seine Politik äh, immer noch aufweisen, äh, ist mein Rat, schaut euch mal an, mit wem sich der Herr Putin verbündet. Mhm. Mit welchen Verbrechern, Kriegsbrandstiftern und autoritären Kräften. Und wo überall er gerne, wenn er schon nicht direkt eingreift, aber Zwist und Auseinanderdividieren braucht, um sein Kontrakonzept mhm. gegenüber der freiheitlichen Demokratie zukunftsfähig zu machen. Er hat ja wenig was was so eine innere Zustimmung der Bevölkerung auslösen könnte diese ökonomischen Erfolge äh, die etwa Deutschland hatte nach dem Krieg als es den Wiederaufbau der Demokratie gab die ja. sind ausgeblieben dort und der Aus Außenfeinde sind für eine innerlich verunsicherte Gesellschaft und eine nicht durch Legitimation gestützte Gesellschaft immer wichtig, <lacht> denn sie sorgen für einen Zusammenhalt. Ganz verschiedene Leute in Zeiten von Krieg oder Krise schart sich dann doch die Mehrheit der Bevölkerung um die Regierenden und deshalb nützen ihm diese Konflikte persönlich <lacht> bei seiner Art der Machtausübung.
0: Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, ob und wie groß unsere Konzessionen sind, die wir machen müssen. Der Westen, wir mussten jetzt Katar umarmen, mhm. einer der Finanzierer des mhm. äh, Hamas, der Hamas mit 1,3 Milliarden Dollar. Ähm, auf der anderen Seite war Israel vorgestern noch, ähm, ich will jetzt nicht sagen Freund, aber mhm. äh, wenigstens auf der Seite Moskaus, mhm. weil man Moskau in Syrien brauchte. Mhm. Also, wie Kommen wir da mit unseren doppelten Standards klar? Ja,
5: es, es sind eben nicht immer gleich doppelte Standards, wenn etwas zunächst widersprüchlich aussieht. Ja. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, dass im politischen Raum eben auch dann Handlungsfähigkeit da sein muss, wenn wir das Gute und absolut Richtige nicht gestalten können. Mhm. Die so, Behinderung ist ja, schlecht. Ja, das ist eben die ist des das, das noch schlechteren. Mhm. Und das, deshalb geht da der Habeck nicht hin und sagt: Jetzt gebe ich mal alle meine Grundsätze auf und gehe dorthin und mache äh, dort Shake Hands mit dem mhm. katarischen äh, äh, Chef. Das ist nicht so. Aber aus einer bestimmten Notsituation Notsitu äh, heraus schließen politische Kräfte Bündnisse mit denen, die eigentlich nicht zu uns gehören. Und deshalb muss man auch noch mitunter graduell unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen von autoritärer Herrschaft. Und äh, müssen äh, sehen, dass wir auch mit denen bei den Katar Kataris sind ja auch Entwicklungsmöglichkeiten denkbar. Mhm. Das ist ein Land, das sich kulturell und politisch ja immerhin etwas bewegt hat. Und äh, ob die auf Dauer einer Institution, die die Vernichtung Israels, und das ist ja das Problem bei Hermas, das sind ja nicht irgendwelche gewählten Vertreter der Palästinenser, sondern eine Organisation, die die Vernichtung Israels zum Ziel hat. Und ob man das auf Dauer in dieser Weise finanzieren wird, wissen wir auch nicht. Und äh, Denn die, man sieht das ja. Man sieht es bei, bei Sport, bei Kultur, dass Teile der arabischen Welt eben auch andocken wollen an die freiheitlichen Gesellschaften. Also da, da ist ein Entwicklungspotenzial, was wir bei vielen Monarchien noch nicht sehen. Und wenn einige sich Schritt für Schritt bewegen, soll man das befördern. Aber wir können nicht nur Politik machen. Das ist doch mit China genauso. Wir können nicht jetzt sofort unsere Wirtschaftsbeziehungen abbrechen. Dann wäre ja bei uns das absolute Chaos, nur weil dort eine autoritäre äh, Form von Regierung äh, zu tun Tage getreten ist, die wir verachten.
0: Diese, diese Allianz von Russland, von Iran, von China, ähm, großen Teilen der arabischen Welt, in Teilen sogar der Türkei, die stärkere Macht werden, Herr Gauck, ja. in der Welt, weil es diesen, nicht nur diesen Hang zur Autokratie mhm. gibt, sondern weil es jetzt einen neuen Anlass gibt.
5: Naja, Autokratien können mitunter lange leben. Also das Soviet-Regime hat über viele Jahrzehnte existiert. Und äh, manche Imperien äh, noch länger. Also, wir können ungutes Regieren zum Beispiel bei Großmächten von außen eigentlich relativ wenig beeinflussen. Ja. Irgendwann kommt es äh, zu inneren Reibungen in äh, solchen Reichen wo dann eine Veränderung plötzlich denkbar wird. Das passiert auch manchmal von oben, siehe Gorbatschow, wo eine Verunsicherung ist. Manchmal geschieht es von unten, als in Mittelosteuropa die Polen zeigen, nein, wir finden uns nicht mehr ab. Und wir wissen nicht, Ja, wir haben einen, äh, einen arabischen Frühling gesehen, aber noch die, die Zivilgesellschaft dort war noch nicht stark genug, um traditionelle Formen äh, von Gesellschaft und auch von Herrschaft äh, nun abzulösen. Und, äh, aber wir sehen überall Sollbruch auch. Und vor allen Dingen sehen wir eins, dass diese autokratischen Regime den Bevölkerungsmehrheiten letztlich keine gute Zukunft anbieten können, sondern das sind geduckte Gesellschaften, die sich nach einstweilen nach Freiheiten sehnen, weil sie Freiheit noch nicht erlangen können. Sie huldigen ihren Herrschern in der Hoffnung, dass die milder werden. Aber tief in ihnen schwelt eine Sehnsucht danach, dass sie auch die Rechte haben, all der Menschen, die sich frei über die Welt bewegen können und alles sagen und tun können, was sie möchten. Und diese Sehnsucht ist unaussortbar. Und deshalb ist das nicht eine Garantie, wenn die jetzt sich zusammenschließen, dass sie das ewige Leben haben mit ihrer Autorität autoritären Form gegen Menschen zu regieren.
0: Joachim ja, Gauck, danke für dieses Gespräch heute. Ich darf Sie, liebe Zuschauer, an Markus Lanz weiterverweisen, der heute unter anderem Theo Weigel zu Gast hat. Und wir sehen uns gleiche Stelle, gleiche Wellen nächste Woche wieder um 22.15 Uhr, wenn Sie mögen. Vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Nacht. Merci.